1: Bonjour à tous, c'est Paul Pogba. Bienvenue dans le FC Stream Team. Bienvenue à tous dans le FC Stream
2: Team. Je suis Maxime Dupuis et comme toutes les semaines, et évidemment, je suis accompagné de l'inénarrable Martin Mosnier, inénarrable, c'est très dur à dire, mais j'ai réussi du premier coup, donc je suis assez fier de moi. Je progresse, même en, même à mon âge, c'est un grand message d'espoir, n'est-ce pas Martin
0: Ah, C'est un immense euh, message d'espoir, parce que généralement, à ton âge, on perd la mémoire. Ouais, Et
2: euh, d'ailleurs, le deuxième inénarrable était bien moins réussi que le premier, donc tu vois, j'ai voulu me la jouer, prendre un risque supplémentaire, ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut jouer simple, il faut être dans le ton. voilà. Et en parlant de ton, on a aujourd'hui un invité spécial euh, qui est à peu près parfait au niveau du timing, de ce qui nous attend pour le mois de juin et sans doute le mois de juillet, on l'espère.
0: C'est Piochi, comme euh, l'appelle Antoine Griezmann, la pioche euh, Paul Pogba qui nous a accordé un entretien donc, de 10 minutes qu'on va écouter dans cette émission. On peut dire, Maxime, que l'euro démarre maintenant. On peut dire aussi qu'il démarre plutôt bien. Pour le FC Stream Team.
2: ouais il me démarre plutôt bien, mais j'ai une question à te poser, Martin. On est censé partir dans un peu moins de 10 jours. Est-ce que tes valises n'ont pas, je ne vais pas te demander si elles sont prêtes parce que je sais que non, mais est-ce que déjà tu as idée de comment tu vas compartimenter ta valise principale
0: Alors, pas du tout, figure-toi, parce que comme tu le sais, je suis un énorme bordélique. Euh, donc, ça va être 4, 4 sons de t-shirts et on va croiser les doigts et voir ce qui se passe.
2: Et si j'ai un seul conseil à te faire qui, euh, qui revient de la Coupe du monde 2018, c'est amène avec toi... Un rideau. Du déodorant Alors, du déodorant, déodorant suffisamment de, de slip et euh, du savon. Mais surtout, souviens-toi, un rideau assez opaque au cas où ton rideau te lâcherait au début de la compétition et que tu devrais dormir tous les soirs dans un pays où il y a très peu de nuit avec de la lumière. c'est pas terrible.
0: Je vois de quoi tu veux parler, effectivement. Non, non, mais je vais, je vais m'y atteler, atteler assez vite, effectivement.
2: Donc Martin vous l'a dit, on aura évidemment euh, Paul Pogba, entretien donc à venir dans quelques minutes, euh, Martin qui l'a rencontré à Clairefontaine, mais si on parle de Pogba, on va évidemment parler des bleus, puisqu'il y a eu euh, le premier match euh, France-Pays on a beaucoup parlé évidemment de Benzema, du trio, mais nous on va élargir un peu le débat pour parler tout simplement du 11 de départ, et se poser la question de savoir si est-ce que le 11 de départ que l'on imagine est déjà gravé dans le marbre, ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas un ou deux postes où on pourrait avoir... Une petite surprise ou deux, ce sera le sujet qui viendra évidemment après Paul Pogba.
0: Et On terminera avec la Ligue 1 à 18 clubs. Euh, on va se poser la question avec Maxime. Est-ce que c'est le bon timing Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire pour la Ligue 1 Est-ce que ça rendra la Ligue 1 plus compétitive voilà, ce sera la fin de cette émission. Restez avec nous jusqu'au bout. On vous rappelle que cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et aujourd'hui, plus que jamais, allez nous mettre 5 étoiles, notamment si l'entretien avec Paul Pogba vous a plu. Allez nous mettre 5 étoiles, c'est toujours sympathique. Sinon, vous nous retrouvez sur Facebook pour l'intégralité en vidéo. Vous nous retrouvez aussi sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments. Bah de cette émission Maxime voilà je crois qu'on peut partir
2: Martin élu meilleur spikrin euh, de l'année 2021 parce que as tout dit en 1 minute 20 t'as pas bafouillé c'était parfait donc c'était nickel bah, et si un bien. dernier truc un dernier truc euh, pour l'euro on s'associe à MPP MPG donc MPP mon petit prono et tous les jours pendant l'euro on vous donnera nos pronos et on vous propose surtout de venir nous défier sur une ligue c'est la ligue qui s'appelle Eurosport je crois donc venez nombreux inscrivez-vous et euh, parce qu'on va, euh, va vous mettre la misère, la misère. tout simplement. Ça, ça, ça sera très gênant pour vous, mais euh, voilà on préfère que ce soit avec vous. Donc voilà, on va faire 1 et 2. Dans quel ordre Vous imaginez bien, mais bon, vous verrez ça, on en parlera après. Tu as
0: toujours aimé la deuxième place, toi maxi.
2: Exa exactement. Le chiffre 2, mais c'est mon chiffre porte-bonheur, le 2. Donc tu vois, c'est un peu ça. Ça te va bien. Ça te va bien. Ça va, ça te va bien. <rire> euh, ben on va démarrer tout de suite avec euh, Paul Pogba, l'entretien qu'il nous a accordé euh, ce vendredi à Clairefontaine. Paul, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur votre
0: évolution, voire votre métamorphose pour moi avec les Bleus euh, depuis la Coupe du Monde. On vous sent apaisé, on vous sent tranquille, on vous sent sûr de vous, on vous sent surtout hyper régulé. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un match, un entraînement, une discussion avec Didier Deschamps
1: bon, Des discussions, il y en a toujours avec le coach. Euh, être bien aussi, euh, je pense l'évolution aussi est venue aussi avec la, encore plus, encore, un, encore plus de confiance avec de, du groupe, encore plus de liberté de. De s'exprimer, tout ça, et voilà, le fait d'être bien avec tout le monde, d'être bien aussi, à voilà, la es heureux, voilà, tu peux t'exprimer, te, exprimer mieux sur le sur le terrain. Peut-être ça, c'est c'était un fait.
0: Il n'y a pas un moment charnière.
1: Non, je veux, je m'en rappelle pas.
0: France Australie, moi j'aurais dit peut-être à la Coupe du Monde. Où on vous a senti plus tranquille et plus dans un autre rôle. Euh,
1: France Australie. Non. Non de ce que j'ai imaginé, non.
0: Ça doit vous soulager de plus être un sujet toujours de conversation, de, 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 de débat. Maintenant on a l'impression que c'est passé un peu ça. Est-ce que ça vous soulage vous personnellement
1: euh, Franchement en fait, euh, tu sais, tu t'habitues. Euh, maintenant euh, on est. Il y a souvent y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Euh, j'ai vu que il euh, y avait le tour de Grisou, le tour de, de Kylian, euh, Karim bien avant. Euh, on passe tous un peu, un peu par là, bon, ça te forge aussi, en même temps. Euh, je pense aussi qu'il y a des fois où bon, c'est un peu dur, mais quand, ce que j'ai appris aussi, quand tu mets la barre très haute quand tu es jeune, donc, euh, tu t'y attends aussi, ça, ça, va, ça va sûrement arriver. Je savais que ça allait arriver pour Kylian aussi à un moment, parce qu'il a mis la barre tellement haute que. On va être plus dur euh, envers lui, qui est injuste des fois, je pense, c'est assez injuste, parce qu'il faut, euh, faut aussi voir les qualités et le jeune âge de, des joueurs qu'on a, même les qualités, les joueurs qu'on a, euh, plus être dans l'éloge que la critique, je pense que ce serait toujours mieux. Mais euh, voilà, il faut passer par là, ça forge, ça forge aussi.
0: La clé de la, de la métamorphose ou de Paul Pogba, est ce que c'est la simplicité dans le jeu en équipe de France.
1: Euh, possible, possible aussi. Euh, bah, c'est vrai, on a assez mûri, on essaye de jouer plus juste. Euh, on essaye de marquer toujours, mais voilà, essayer de jouer juste, récupérer, faire les choses en fait, le, le basique, en faisant les choses simples. Pour moi, les choses simples, ce n'est pas pareil que tout le monde, mais les choses simples pour moi, ça aide peut-être plus l'équipe. Ça, ouais, ça, aide, ça aide plus l'équipe que... et moi, ça m'aide plus aussi. Donc, euh, Le collectif restera toujours euh, plus fort que, que l'individuel. Voilà, J'essaye de, de donner euh, le meilleur de moi pour, pour aider l'équipe.
0: Est-ce que vous avez déjà joué dans une équipe aussi forte que celle d'aujourd'hui, que l'équipe de France d'aujourd'hui On a l'impression que c'est une équipe de All-Star
1: non c'est vrai que c'est.. Euh, bon je pense pas, non. Toujours le niveau international il restera toujours, je pense, au-dessus du, du club. Euh, non, avec des joueurs haut placés, des joueurs de classe mondiale, des joueurs de haut niveau qui jouent dans des grandes équipes.
0: Mais là c'est incroyable.
1: Non c'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que c'est beau, en tout cas, une, comme on dit, c'est une équipe de PlayStation. Maintenant, ça restera toujours une équipe de PlayStation tant qu'il faut gagner des titres, il faut gagner quelque chose gagner un trophée. Il faut répondre à toutes ces attentes parce que là on sera encore plus attendu avec euh, encore plus avec la venue la, la la venue, le, le retour de, de Karim. C'est sûr c'est toujours beau avoir euh, <rire> la feuille de match comme ça. C'est toujours un honneur de, de jouer en équipe de France quand tu vois des joueurs comme ça, quand tu es ici, c'est que vraiment déjà le coach t'a donné cette chance, cette opportunité avec tous les joueurs, tous les grands joueurs, les bons joueurs qu'il y a dans ce, dans ce pays. C'est toujours, toujours un honneur de jouer là. Mais Après il faut toujours répondre présent sur le terrain et je sais que là encore le fait d'être champion du monde et le fait d'avoir une équipe comme ça, on sera encore plus attendu par les équipes, par les médias, par tout le monde. Et il va toujours euh, nous falloir le soutien qu'il nous faut. Et il et, et faut garder surtout cette humilité. Le fait de, oui, on, on a une belle équipe, mais on, alors pour l'instant, on a on a, assez vrai, on a gagné la Coupe du Monde, mais on veut toujours, on veut toujours plus. Il va falloir encore travailler, être humile et, et vouloir voilà, euh, gagner, même contre les petites équipes. ça ne sera pas facile. Faut pas, faut pas je, je voudrais même donner, mettre ce, On sait ce message. Euh, tout le monde entier, la France, c'est pas gagné d'avance. On a une belle équipe, très très belle équipe, bien sûr. C'est beau, on entend parler, voilà, on... beaucoup d'éloges, quelle équipe, tout le monde nous envie, tout ça. C'est bien, mais nous, on reste les pieds sur terre et voilà, on veut, on, veut, on veut gagner encore. Et Il va falloir encore être frais dans la tête et pas croire qu'on qu est arrivé. Kylian
0: a raté son dernier pénalty en équipe de France, Benzema les trois derniers, Griezmann les trois derniers. Est-ce que c'est autour de la pioche là
1: Moi, euh, je serais toujours dispo. Ah. Vous avez
0: envie ou pas de tirer les pénalty Non,
1: bien sûr, toujours envie. Moi, le, le fait que je tire ou que je ne tire pas, bien sûr, c'est euh, bon, que les attaquants, même pour qui qu sont en confiance, c'est toujours, euh, toujours bien de les laisser tirer. Franchement, moi, moi ça ne me dérange pas. De, de les laisser tirer. S'ils si me, euh, si me laissent tirer un, un, un penalty le but c'est de la mettre au fond. Moi je veux, je veux juste la mettre au fond, s'ils si me donnent cette chance-là. Après, je sais que je ne suis pas numéro un, mais voilà je serais, je serais prêt à, à tirer. Euh.
0: On a déjà vu une belle connexion avec Karim Benzema sur le terrain lors du premier match contre le Pays de Galles. Notamment deux centres euh, de votre part pour, pour sa tête.
1: Il y, a une, il y a un feeling naturel entre vous ah, Karim, euh, Karim j'ai toujours été bien avec lui. On a toujours eu... Euh une très bonne relation, euh, on se voyait, on allait même, on se croisait souvent pendant les vacances, on se, on se voyait et tout, donc euh, ah, Karim, on a toujours été bien. Euh, sur le terrain, voilà, j'essaie beaucoup de m'adapter aussi à lui, je sais, il essaye de s'adapter à moi aussi, on, on se parle beaucoup, donc j'essaie de voir un peu ses mouvements, même avec Grisou, avec, euh, avec Kylian, je sais que là c'est son retour, on essaye un peu de, de, voilà, de se trouver et, euh, et d'apporter aussi mes qualités et lui aussi qui apporte ses qualités. Euh, le feeling est toujours bon avec, euh, avec euh, des joueurs de cette, euh, cette gamme-là, c'est des joueurs de, de classe mondiale bien sûr. Et euh, si on peut euh, se trouver et si, je peux, je, si je peux lui faire des passes décisives, franchement ce serait euh, ce serait euh, top pour moi. Franchement ce serait ce serait très bien. Ça ne me dérange, m'en dérangerait pas du tout. Et, euh... Vous préférez milieu à deux avec Kanté comme pendant la Coupe du Monde
0: ou ce petit milieu à trois, là en losange, euh, où on vous a senti avec beaucoup de liberté face au Pays de Galles. Vous, personnellement, alors ne, vous n'avez pas le droit de me dire euh, « c'est le coach qui décide ». Ça, c'est une réponse interdite. Je
1: l'attendais, je l'attendais. Avez... <rire> mais, mais vous, dans quoi vous êtes le, le plus à l'aise De toute façon, d'être sur le terrain, je suis toujours heureux, bien sûr, puisqu'il qu'il y a des consignes à, à, à respecter. Mais bon, à trois aussi, euh, ça me donne aussi cette liberté offensive où je peux apporter aussi ma taille dans, le, dans la surface, un peu de technique, un peu ces dernières passes, la frappe, où je peux, un peu, je peux apporter un peu plus euh, offensivement. Euh, Et derrière, Angolo s'occupe de tout. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière, c'est toujours mieux euh, voilà, offensivement. Mais après aussi, euh, quand tu as à deux, c'est un peu plus dans la construction, moins offensivement aussi. Et, euh, moins de liberté offensive, mais... Euh, voilà. On essaye de trouver voilà, le juste milieu pour, euh, pour aider l'équipe euh, le, euh, le mieux possible.
0: Parlez-nous un peu d'NG quand même.
1: Le ballon d'or, il le
0: mérite à un moment donné, non
1: Parlons d'NG. Moi, ce que, ce que je voudrais dire à tout le monde entier, c'est que le NG qu'on a vu voilà, ces, ces derniers mois-là, ça a toujours été le même. Donc, euh, on parle beaucoup de ses performances. Il a toujours joué comme ça. Il a toujours été aussi performant, mais parce qu'aujourd'hui euh, il n'y avait pas Cristiano ou Messi en demi, en finale ou en demi finale, on oublie les performances euh, ces genres de performances de milieu terrain ou même de défenseur. Et euh, aujourd'hui, euh, moi je l'avais dit euh, il y a bien longtemps en fait que ah ouais ce serait une bonne ce serait une opportunité peut-être euh, si Chelsea gagne. Euh, avec les matchs surtout, euh, comme je connais maintenant, on connaît un peu voilà, le, le, le football d'aujourd'hui, euh, ce serait une chance que, que Ngolo gagne le Ballon d'Or et ce serait mérité aussi. Comme, toutes les, comme les dernières années aussi, si, quand il n'avait pas des, des petits pépins, il a toujours été aussi performant. Il a toujours fait des matchs, en tout cas comme on le voyait, même si c'est contre des grosses équipes ou des, des, des plus petites équipes, il a toujours été comme ça. NG, euh, moi je ne suis pas surpris de, de ce qu'il fait. Ça me surprend juste qu'il continue autant à être aussi performant. Et, euh, et voilà, sinon, euh, NG, euh, Champions League ou Coupe du Monde ou, pas, ou match dans le championnat, il a toujours fait des matchs comme ça.
0: Il faut l'aider à gagner
1: ce Ballon d'Or en gagnant l'Euro aussi. Euh, Est-ce qu'un Euro réussi, c'est forcément un Euro gagné J'espère, ça j'espère. Je pense pas, je, moi, personnellement, après que ce soit N'Golo ou d'autres joueurs, ce n'est pas parce que si l'équipe de France gagne l'Euro, NG gagne le Ballon d'Or. Ça n'a rien à voir avec euh, l'Euro. S'il mérite de gagner le Ballon d'Or, il faut lui donner parce qu'il a été performant toute la saison. Il ne faut pas penser trophée, il faut penser performance aussi. Euh, si on gagne, ça sera bien sûr un plus, mais faut il faut qu'il soit aussi performant. Parce que s'il n'est pas performant, parce qu'il a gagné l'Euro, il va gagner le Ballon d'Or. Ce serait injuste. Donc, euh, c'est plus la performance qui fait que le joueur gagne des, euh, des trophées individuels. Et euh, voilà, encore pour moi, euh, NG, c'est une chance de l'avoir euh, parmi nous.
0: Merci beaucoup, Paul. Merci. Merci
2: bien. Voilà, Paul Pogba, très sympa. Euh, lui, il est très focus sur l'euro, euh, presque autant que nous, j'imagine. Donc, c'est parfait. Euh, prochain match de l'équipe de France euh, face à la Bulgarie, c'est mardi soir au Stade de France. La question qu'on va se poser, c'est pas tant du 11 qu'on va voir contre la Bulgarie, même si ce 11 pourrait quand même ressembler évidemment aux 11 de l'Allemagne. Euh, mais c'est surtout de passer en vue les 11 joueurs qui, a priori, sont titulaires et de se poser la question avec Martin, si tout aujourd'hui est gravé dans le marbre, si les 11 qu'on imagine démarrer, qu'on peut vous donner euh, assez vite, seront ceux qui débuteront face à l'Allemagne. Moi, je pense qu'il y a une incertitude ennemie à mes yeux. voilà Je ne sais pas si on a les mêmes, on n'en a pas parlé encore pour euh, garder la surprise. Mais pour faire simple, euh, on va démarrer peut-être par la, par la défense, donc dans les buts. Hugo Lloris, ça a priori c'est bon. Oh. On est d'accord pour, pour moi, la défense c'est du
0: 5 sur 5, mais, mais t'es peut-être pas d'accord avec moi. Alors là, non,
2: mais euh, non, non, j'ai pas de doute au départ sur la défense, mais il y a cette petite alerte pour Lucas Hernandez qui arrive pas au bon moment euh, au niveau du genou. Ce ne serait pas sur son niveau de jeu, évidemment, parce que même si la, la première mi-temps des deux, Pavard et Lucas, n'a pas été très bonne euh, face au Pays de Galles, non, mais il euh, va falloir surveiller ça parce que ça peut être un, un souci en effet. Et donc, évidemment, ce serait Lucas Digne, mais a priori, c'est juste une alerte, il surveille quand même.
0: Ce qui est bien pour Didier Deschamps, c'est que Lucas Digne apporte quand même un, un vrai recours fiable. Euh, c'est vraiment un joueur qui a apporté beaucoup de garanties depuis euh, la fin de la Coupe du Monde en Russie auquel il n'était pas convié, on le rappelle. Mais depuis, Digne, chaque fois qu'il a eu à remplacer Lucas Hernandez, et c'est arrivé un certain nombre de fois, puisqu'Hernandez s'est beaucoup blessé depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich, il a toujours répondu présent. Donc si Hernandez devait rater sur blessure ce premier match, Deschamps, il a ce qu'il faut en magasin avec un Lucas Digne très fiable.
2: On passe au milieu de terrain. Le milieu de terrain, on va dire, dans le 4-3-3 qu'on attend, ou le 4-4 de Losange Angeles de Didier Deschamps, normalement, Kanté... Pogba Rabio Rabio à gauche, Kanté sentinelle enfin Kanté partout parce que comme d'habitude voilà, c'est l'élastique qui passe qui passe partout et à droite, on aurait donc Paul Pogba. j'aimerais bien avoir ton sentiment Martin, j'ai l'impression qu'on va avoir la même euh, la même ouais. impression ou le
0: même sentiment. Alors moi moi j'ai 10 mecs et demi gravés dans le marbre et si j'ai une petite incertitude, une demi incertitude, elle concerne Adrien Rabio pas tant Adrien Rabio, d'ailleurs. Alors, Pogba et Kanté, on va vite évacuer le sujet. Euh, ce sont des évidences qui démarreront à Munich. En revanche, euh, Rabio, ça vient pas tellement de Rabio, ça vient plutôt de celui qui pousse derrière, à savoir Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, c'est quand même euh, celui qui est le plus impressionnant aux, aux entraînements, si on enlève Karim Benzema, qui est très, très bon aussi, euh, depuis de la préparation, le euh, début de la préparation à Clairefontaine. On sent qu'il est en, en pleine possession de ses moyens et surtout qu'il a fait sauter le verrou Physique, c'est-à-dire que s'il y avait une incertitude autour de, de Tolisso, elle concernait, on sait, il a été blessé pendant des mois et des mois. Il savait même pas s'il allait pouvoir revenir. Et puis, il est revenu beaucoup plus vite que, que prévu. Et son match face au Pays de Galles, quand même, ben, il un style, un petit doute. Voilà, parce que, alors déjà, parce que physiquement, ça va très bien, ça va très fort. Ensuite, parce qu'on sait que Didier Deschamps est très attaché à Corentin Tolisso, très attaché à son volume de jeu, très attaché au fait que Tolisso puisse jouer partout et sache tout faire. Il le fait débuter contre le pays galles ce n'est pas totalement un non art Alors oui, Adrien Rabiot, pour moi, encore une petite avance. Le match, le dernier match de préparation face à la Bulgarie, sur ce point précis, pour moi, sera absolument fondamental. Pour moi, si on n'est pas à l'abri d'une surprise dans le 11 face à l'Allemagne, ça ne concerne qu'une place. C'est celle d'Adrien Rabiot, donc on
2: n'est pas à l'abri. On n'est ouais. pas à l'abri d'une surprise euh, et elle se nommerait pour moi Tolisso. Bon ben euh, voilà, euh, on est, est d'accord. Mais en fait, je pense que Rabiot avait une énorme avance euh, avant le retour de Benzema. Je m'explique parce qu'on repartait possiblement sur un 4-2-3-1 façon Russie avec évidemment ce poste à gauche façon qu'il était avec. Il y avait Thomas Lemar, mais bon, Thomas Lemar, il n'est pas encore à point. C'était peut-être le joueur le plus à même d'occuper. De, de, on l'avait vu au Portugal, ça s'était très bien passé. Donc, ça paraissait bien. Dans un milieu à trois, paradoxalement, je suis d'accord avec toi, je pense que Tolisso, encore une fois, et il faut le dire, euh, Deschamps aime beaucoup Tolisso, aime beaucoup le joueur Tolisso. Déjà, il est il a plus pu... travailleur que Rabiot. Il ouais. est un peu plus travailleur. Il est allé le prendre, alors qu'il y avait quand même un risque, parce qu'il a rejoué quand même que euh, la semaine avant euh, la liste, que Rabiot, je ne sais pas si vous aviez lu son excellente interview dans l'équipe, où il racontait combien il a tout donné pour revenir, euh, qu'il s'est mis à euh, rate au courbouillon pour y arriver, que ça a été très dur, mais qu'il a réussi. Il arrive lancé, il arrive avec une énergie évidemment débordante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit contre-coup physique à un moment, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Et dernière chose, alors ça ne s'était pas bien passé, mais je reviens toujours à ce fameux France-Australie le premier match est bleu au mondial 2018, le milieu de terrain, c'est Pogba à gauche, Kante en sentinelle et euh, Tolisso à droite. Alors évidemment, il y avait Parabio pour les raisons qu'on sait, parce qu'il n'avait pas été retenu, tenu et de toute manière, même en réserviste, il n'aurait pas été rappelé pour les raisons on, dont on se souvient. Mais n'empêche que ce match-là, l'idée de départ de Deschamps, c'était de faire ainsi, parce que Tolisso est un formidable joueur. Tolisso s'était raté dans les grandes largeurs, il l'avait reconnu, il avait l'humilité de le reconnaître après en disant Bah oui, je suis passé à côté, je n'ai pas saisi ma chance. En gros, si je sors du 11 pis pour moi. Contre le Pérou, évidemment, vous savez ce qu'il est advenu. Et Tolisso n'a pas été revu, hormis pour le quart de finale, évidemment, euh, quand Matudy était suspendu. Donc voilà, Tolisso, il a cet avantage-là. Et et, je,
0: je vais rajouter peut-être un dernier ouais. élément, c'est qu'en conférence de presse, il a aussi dit qu'il bah, voilà, était là pour être titulaire. Alors, on peut se dire qu'un joueur qui revient de blessure est déjà très heureux d'être dans, dans, dans la liste. Il l'a été. Il, il, a, il a avoué aussi qu'à un moment, il y a un, le doute qui a traversé son esprit. Mais maintenant qu'il est là, lui, il veut débuter. Il est dans cet état d'esprit-là. Donc, attention à Coco. Et puis après, il... attention à Coco.
2: Et puis, il y a un enjeu, de toute façon, aussi sur le positionnement de Pogba. C'est-à-dire que c'est soit à gauche de Kanté, soit à droite de Kanté, si c'est Rabiot, si c'est Tolisso, potentiellement. J'avoue que moi, j'aime bien le voir à gauche, potentiellement. Donc, euh, après, il a, il a ce qu'il faut pour jouer à peu près partout. Mais j'aime bien quand il est plus à gauche. Donc, euh, voilà, c'est à peu près le seul doute qu'on a parce qu'on va passer à l'attaque. Et l'attaque, a priori, c'est un peu gravé dans le marbre même si je n'imagine pas Giroud passer sa vie sur le banc, je pense qu'on sera très content sur un ou deux matchs de le faire rentrer à 20 minutes de la fin quand il faudra faire pleuvoir les ballons dans les surfaces adverses et qu'on attendra un bon coup de tête même si Benzema alors sur le jeu de tête euh, c'est la grosse progression des 5 6 dernières années et on l'a vu notamment face au Pays de Galles euh, voilà mais je pense que oui Martin on peut aller assez vite sur l'attaque et dire que Mbappé, bah euh... Griezmann et Benzema sont partants
0: il y aurait eu un doute si ça s'était mal passé contre ouais. le Pays de Galles. Ça s'est très bien passé. Ça a validé donc la stratégie de, de Didier Deschamps. C'est évidemment qu'il y a encore deux, trois petites choses à, à peaufiner. Mais les trois ont montré qu'ils pouvaient permuter, qu'ils se marchaient pas dessus. C'est ça le plus important. Qu'ils se créaient des occasions, qu'ils arrivaient à marquer. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute que ces trois-là débuteront face à l'Allemagne.
2: Je crois qu'on a tout dit, comme d'habitude ouais.
0: Exactement. Bon, on, on peut passer au, au dernier sujet. On
2: coup, ouais, on va revenir. Euh, on va passer au dernier sujet. On va rester dans l'hexagone, mais là, on va prendre un peu moins de hauteur avec l'équipe nationale. Là, on va passer euh, aux affaires de la Ligue 1. Vous le savez, la Ligue 1 en 2023-2024 va repasser à 18 clubs. Ça y est, c'est officiel. C'est un changement puisque c'était arrivé euh, entre 97 et 2002 autour de la communion de euh, 98, pardon. Et là, c'est la nouveauté. Donc, Martin, euh, on va se poser la question de déjà du pourquoi. Et surtout, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le football français
0: Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le football français. Moi, je suis assez dubitatif là-dessus. Euh, moi, c'est le timing qui m'interpelle. C'est-à-dire qu'on a profité d'une situation de faiblesse pour imposer une, une réforme. Euh, ce projet, ça vise d'abord à, à conjurer un constat qui est terrible, que la pandémie a, voilà, a aggravé, c'est que la Ligue 1 euh, ne vaut pas un milliard, c'est qu'on a donné les clés de la Ligue 1 à un diffuseur qui s'est dérobé. Du coup, eh ben, la Ligue 1 se trouve en position de faiblesse et on profite de cette position-là pour euh, lui mettre un petit peu un pistolet sur la tempe et lui dire, bah, écoute, maintenant, si tu veux, il faut passer à 18. Pourquoi on passe à 18 C'est pas pour une histoire de compétitivité à la base, c'est ce qu'on nous vend. On nous vend que, voilà, il faut plus de spectacles, etc. Non, pourquoi on passe à 18 c'est parce que euh, eh ben, chacun veut une part un peu plus grosse du gâteau et qu'au lieu de diviser par 20 les droits télé, ben, on les divisera par 18. Je pense que c'est, moi, la raison numéro une et ça explique le timing. C'est parce qu'il y a des clubs qui ont la corde au cou et donc bah, ça leur donnera un petit bonus. Euh, donc moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que si on me disait aujourd'hui OK, en termes de comp compétitivité, il faut passer à 18. Bon, déjà, j'ai un doute. Est-ce que euh, sans Dijon et Nîmes, le championnat euh, de Ligue 1 2020-2021 aurait été plus spectaculaire Est-ce que euh, Paris, euh, Lille euh, serait allé plus loin en, en Coupe d'Europe, euh, pour ne parler que d'eux, ou Marseille euh, Voilà, je ne sais pas si elle aurait valu beaucoup plus cher. Euh, si on parle de compétitivité, il faut aller plus loin. Il faut encore resserrer l'élite parce, bah, parce que la Ligue 1, euh, aujourd'hui, c'est vrai, si on prend euh, la grande, euh, si, on, si on prend le panorama européen bah, et en difficulté en Coupe d'Europe, et en énorme difficulté en Coupe d'Europe, je crois que même l'Écosse a eu de meilleurs résultats cette année en, en, en Coupe d'Europe que, que la France. Donc, euh, Mais est-ce que passer à 18, ça va, être, ça va lui faire franchir une étape décisive Je ne sais pas. Après, c'est sûr que c'est le sens de l'histoire. Euh, il va y avoir de moins en moins Alors. de dates pour les championnats nationaux, il y a la réforme de la Ligue des champions qui arrive. Mais 18, euh, aujourd'hui, ça me Alors. semble trop peu et c'est surtout moi le timing qui, qui me dérange et le fait qu'on ait mis un pistolet sur la tempe du, du
2: foot français comme tu l'as dit l'occasion fait le larron c'est toujours comme ça euh, voilà c'est l'actrice c'est parfait parce que il faut pas croire que le. Alors déjà, le, le, le retour à 18, c'est pas une lubie de. Il y a trois mois, il y a quatre mois, il y a cinq mois, il y a. Exactement. Un an. Non, c'est un truc qui traîne depuis dix ans. Mais là, on en profite. La Ligue essaie de faire passer. Euh, la Ligue à 18, ça existait entre 97 et 2002. Pourquoi Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, on parlait pas d'économie. Alors, je, si vous vous souvenez pas, c'est tout simplement parce que la Coupe du Monde était en France en 98 et on voulait donner le plus de chances possible aux, aux joueurs français d'être frais. Donc, on enlevait bêtement matchs et c'était une époque aussi où tout le monde quand ça a été décidé l'arrêt bossman n'était pas encore en liste donc tout le monde n'était pas barré à l'étranger donc il y avait un vrai intérêt de dire bon bah les, les joueurs on va leur donner un peu plus pour souffler cette, cette année là et finalement au bout de cinq ans après 2002 on est repassé euh, à 20 clubs euh, aujourd'hui comme tu l'as dit euh, bah, la ligue 1 vaut peanuts euh, tu parlais du gâteau c'est exactement la bonne image si je vous donne un flanc comme ça, qui fait un flanc pour petites parts, quatre parts, si vous divisez en 18 ou en 20, ce n'est pas la même chose. Je peux vous dire vous ne serez, serez pas content d'avoir une part, une part beaucoup plus petite. Et le flanc, le gâteau de la Ligue 1, va être, on va le dire, un ridicule pour les prochains, les prochains appels d'offres puisqu'on va être autour de 550, 600 millions. Donc 600 millions, c'est un recul d'il y a quasiment 15 ans. Ça ne va pas faire beaucoup. Et dites-vous que même si pour un club, vous allez dire, il y a deux clubs de moins, un club qui aurait 5 millions de bonus... Quand ils s'appellent euh, Nantes, quand il s'appelle Reims, 5 millions de bonus, c'est pas Pinot, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas 500, 600 millions de budget, donc c'est pas anodin, donc pour eux, ils voient ça, une manière de survivre, voilà. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée Moi, je pense que jouer à 18 n'est pas une mauvaise idée, parce que, euh, est-ce qu'on a besoin de 20 clubs euh, On n'est pas assez compétitif pour ça, euh, on n'est pas la première ligue, voilà, tout simplement, même la Liga, je pense qu'il serait à 18, ce serait pas, ce serait pas aberrant, voilà. La Bundesliga s'en sort très bien à 18, c'est très bien aussi. Là où je ne suis pas tellement d'accord, c'est de réduire encore plus. Hier, on avait une interview de Vincent Chaudel sur Eurosport.fr, qui est un spécialiste, de l'économiste du sport, qui a participé à la création du top 14. Et lui, il pousse à descendre à 16. Non, moi, je pense que ce n'est pas bon. Parce qu'à un moment, ça dit aussi... En fait, réduire pour resserrer l'élite, c'est bien. Mais quand tu réduis trop, ça veut dire que... Il n'y a rien du tout, c'est qu'il faut jouer. Voilà. Regardez ce qui se passe dans le football féminin, la D1 Arkema qui va être réduite, enfin, qui est partie pour être réduite à 10 clubs. Qu'est-ce qui se passe Les joueurs, les joueuses, pardon, elles disent non, 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 ce n'est pas possible, euh, Voilà, c'est ridicule. Et oui, à un moment, si vous réduisez trop l'élite, le message que vous envoyez, c'est de dire on n'a pas assez de talent, ça ne marche pas. Donc je pense que ce n'est pas le bon message. Je pense qu'à 18, c'est pas mal. Mais comme tu dis, voilà, ce qui est un peu. Enfin, c'est toujours comme ça, c'est vraiment la situation de crise qui fait que ça a été accepté parce que ça n'aurait pas été aussi simple. Pour finir sur le sujet et parler des résultats en Coupe d'Europe, ça change à rien. Voilà, tout on est faut faut on se est dire, c'est pas c'est pas parce que vous êtes 18 que vous gagnez Coupe d'Europe, c'est pas parce que vous êtes 20 que vous gagnez Coupe d'Europe. Les Anglais pendant longtemps ont joué à 22, les Espagnols ont joué à 22 dans leur championnat, ça les a pas empêchés de gagner des Coupes d'Europe. Là le problème il est On a fait la ]issant. Coupe
0: de la Ligue cette année, on n'a pas gagné la ouais. de Coupe d'Europe.
2: Et puis <rire> c'est toujours le même débat. Euh, la Ligue 1 est pas assez forte, donc ça n'aide pas le PSG. Non non mais c'est des conneries ça. Le championnat du Portugal, on se pose pas la question de penser s'il est assez fort ou pas assez fort. Ça pas empêché Benfica Porto de gagner deux Coupes de deux Ligue des Champions chacun. Donc ça c'est un faux Problème, il ne faut pas chercher des, des, des fausses solutions, ça ne changera rien du tout. Ou au pire, une année, on dira bah, ils étaient plus frais, mais en effet, ce n'est pas bien. Moi, je suis pour, pour conclure, je suis pour le 18. Comme tu l'as dit, c'est plus la situation qui est bizarre, mais 18 et pas moins, parce que ça dirait autre chose du football français qui ne serait pas forcément à son avantage, bien au contraire, et là, en ce moment, il n'a pas vraiment besoin de ça. Bon,
0: oh, on est d'accord, du
2: coup. Ouais, on est d'accord. Hein.
0: Plus, plus, plus ou moins d'accord euh, bah il nous reste à
2: conclure cette émission du coup Max bah écoute oui euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, rendez-vous la semaine prochaine déjà euh... bah
0: oui on nous donne rendez-vous la semaine prochaine déjà.
2: mettez-nous 5 étoiles et évidemment abonnez-vous et évidemment venez nous voir sur les réseaux sociaux abonnez-vous à la ligue MPP euh... Mon petit le prono Eurosport. Eurosport voilà pour... Le code
0: c'est Eurosport, hein, je crois.
2: le code Ouais, et la, la meilleure place, ce sera troisième, donc si j'ai bien compris. Et, et euh, euh, de... voilà, bah, qu'est-ce qu'on va vous dire On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau FC Streaming. Team. Et puis après, à partir de lundi 14, on passera en quotidienne. Euh, J'aurais bien aimé vous donner un horaire, mais comme vous savez, le, les aléas du direct font que.. On va dire que vous nous retrouverez en fin d'après-midi sur les bonnes plateformes. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Parce que vous ne serez pas en train de faire F5 et vous dire, ils sont là, ils sont pas là, ils sont, là, ils, sont là, ils sont pas là. va vous abonner. Vous recevez la petite alerte, on est là, vous nous écoutez, vous êtes content, vous endormez avec, vous vous réveillez avec nous, peu importe. Mais au moins, vous avez tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Merci Maxime. Salut, merci Martin.
0: Merci à tous. ciao. ciao.